0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten beauty podcast der Welt trotz Alternativen. Leicht verspätet, aber auf die Gründe werden wir, wir natürlich... Wir waren nie weg, ja, Wir waren die weg. Äh, ja, wir wir waren, waren die weg. Nein, ach, das ist ja schon wieder abgeliefert, <lacht> ne? Muss man, muss man ja auch wirklich mal, mal ganz ehrlich sagen, wie es ist. Also ihr müsst ein bisschen dranbleiben, die die heißen News haben wir natürlich clever gemacht hier, ne? So 200 IQ ja, ja, und so weiter. Erstmal so ja. über Squad-Battle geredet und wie geil Foreman war und dann irgendwann danach, also jetzt hier so ersten zehn Minuten hören, das wird nichts, meine Freunde, ihr kleinen Schlingel. Nee, nee, nee. wenn ihr wissen wollt, wie es <lacht> weitergeht in Beachvolleyball Deutschland, müsstet ihr eventuell wohl ein bisschen dranbleiben. Ja, so sieht's aus. Und dann haben wir da
1: alles, was wir erzählen dürfen, haben wir, haben wir erzählt. Hier nochmal, auch vorab nochmal die Entschuldigung. Äh, ging nicht früher. Ich hoffe, das äh, verzeiht ihr uns. Ich weiß, ein paar hatten schon die Mistgabeln ausgegraben und wollten schon irgendwie zu meiner Adresse kommen und in Essen mal irgendwie gucken, ob es mir gut geht mit einer Mistgabel vor allem, weil ist das Tipp für eine Nummer. Naja, ist auch egal. Wir haben heute wieder, wir haben wieder unseren, unseren Ehrenpartner mittlerweile. Ne? Ich glaube, Most Frequented Partner haben wir auf jeden Fall am Start, der die P Episode präsentiert, wenn ich das richtig aufschreibe. Because auf den it's habe, a match.
0: Das ist so Brain Effect ja. und wir. Das kriegst du irgendwie so schnell nicht mehr auseinander. Also jetzt schon mal ein bisschen Druck, wenn ihr das hört meine Jungs und Mädels da draußen aus dem Brain Effect Team, also ihr könnt jetzt nicht in einer Woche oder so das Ganze canceln. Das Problem ist, ich müsste dann heimlich die Produkte weiter benutzen, weil ich sie wirklich geil finde, aber dann würde ich irgendwie außen hin, würde ich dann alles schämen und sagen, ist irgendwie doch scheiße oder so. Nee, ist, ist wirklich verdammt geil und es war ja echt nice, wir haben ja jetzt an unserem letzten Squad-Battle-Tag, da konntest du ja auch mal ein bisschen leaken. Also bevor, dann auch ja. am nächsten Tag habe ich mir auch reingezogen, die ganzen Influencer und sonst was, dann da Werbung gemacht haben für das neueste Produkt von Brain Effect haben wir das halt einfach gemacht und das sind halt diese neuen Sleep-Gummies, die einfach wirklich eine richtig geile Geschichte sind. Also es ist so ein bisschen die Alternative zum Sleep Spray, wurde dann aber nicht mehr da, ob mit diesem Sprühding und ja. Mal machst, sondern dir einfach ganz entspannt. Du hast so ein Szenario aufgemacht, während man noch einen Film guckt auf der Couch, statt irgendwie ein Gummibärchen nimmst du dann so ein. Das fand ich, ging ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt. Aber du kannst dir halt ganz easy sagen, keine Ahnung, wie du morgen so eine Tablette nimmst, Vitamin D3 oder sonst was. Nimmst du halt am Abend, wenn du irgendwie das Gefühl hast, so fuck, ich komme heute bestimmt nicht gut ins Bett, weil ich einfach viel Stress hatte oder viel arbeiten muss oder zu lange vor den Screens hing, haust du dir halt so ein Gummi rein und bist einfach auf dem besten Weg zu einer richtig erholsamen Nacht. So. Deswegen ist ein geiles Ding. Alles natürlich wie immer unfreiwillig vegan, glaube ich, weil Brandy Fact, was das angeht, einfach clever ist. Schmeckt auch ganz gut. Also ist wirklich, ich glaube, auch in Cernetegens große top 10 snackliste Würde es gerade so reinrutschen <lacht> auf der neuen? Ein paar Alternativen gibt es noch, die vielleicht bessere oder schlechtere Nährwerte haben. Aber die sind geil, ey. Also auf jeden Fall mal wieder Empfehlung, das auszuprobieren. Und wir müssten ja, glaube ich, auch wieder einen Code dabei haben, oder? Ja, was ist da? Sand 20 oder san sowas? 20. Ist, der, also ist der Auf alle san Einzelprodukte. 20? Deswegen auch perfekt. Ganz genau. Weil diesmal, wenn ihr Bundles mhm. nehmen wollt, dann könntet ihr auch nochmal mit GWT15 versuchen reinzusleiten. Der müsste noch aktiv ja, sein. Ja, also das ist der Tipp. Genau. Probiert's mal nach. Aber gerade dafür ist es halt perfekt. Wir werden euch das Ding mal verlinken. Hier die neuen Gummies. Und da jetzt einfach mal Einzelprodukt. Mal ausprobieren den Kram. 20 Prozent. Besseres Angebot werdet ihr nirgendwo bekommen. Mit dem Code san 20 Brain Effect. Hast du gut
1: zusammengefasst, Dirk? Und jetzt äh, viel Spaß mit der Episode.
0: Beach Volleyball ist ein sehr repetitiver
1: Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors usually wins. Stopp, was will sehen.
0: Survival, der Fittest. Smith! Hier kommt Sprohawk. Stopp! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katja wird in Fessern geliefert. Mensch, jetzt müssen wir uns ja erstmal entschuldigen, war? Meine Fresse, ey. Längste, <lacht> längste pause in Onus Pistory, würde ich, glaube ich, mal behaupten. Das ist, das ist ganz mhm. schwierig. Aber die gute Nachricht ist, wir können ja nichts dafür, Alexander. Grüße.
1: Naja, doch, wir können was dafür. Wir können <lacht> was dafür. Doch, wir können da was dafür. <lacht> ja. Ähm, ja, Grüße. Donnerstag ist Podcast-Tag, haben wir doch immer gesagt, Dirk.
0: Korrekt, ja, fühlt sich auch viel ja. richtiger und besser an, ja, machen behalten wir jetzt so.
1: Vor allem ist es auch, das ist Learning, daraus ist schon wieder durch unser regelmäßiges Erscheinen sonntags, manchmal zu, äh, montags, manchmal zu früh sonntags, haben wir euch alle halt auch echt verwöhnt, ne. Da seid ihr alle, also ihr seid ja, was das angeht, seid ihr ja richtig krass unterwegs.
0: Das ist so. Das gibt es ja auch wirklich sonst nirgendwo. Also ich mein, bei meine, bei meinem anderen Podcast ist das ja natürlich ein Meme geworden, ja, aber auch bei jedem anderen Podcast. Ich glaube, bist du auch fest und flauschig oder so. Oder dann halt so, keine nee, Ahnung. Nee, die du auch. Ja gut, umschluss. die nehmen ja auch teilweise ja. nicht tagesaktuell auf und können sich es dann leisten, halt die zwei Tage später oder so rauszuknallen. Dann kannst du halt so so Dinger aber ich meine jeder Podcast der irgendwie halbwegs sich mit tagesaktuellen Dingen auseinandersetzt kriegt das ja null geschissen konstant immer am selben Tag abzuladen das war schon war schon krass dass wir das jetzt überhaupt so lange durchgezogen haben ja
1: und jetzt ist ja auch viele also das, ich glaube dass wir Montag nicht veröffentlichen hätte uns jeder verziehen wenn wir bis 22 Uhr und Air sind so äh, Dienstag hätten wir eile machen müssen das stimmt schon ja aber ich erstmal bist du bist du angeschlagen ich habe ein bisschen ich weiß nicht ob du es hörst ich habe ein bisschen stimme ich habe hab mir ein bisschen einen weggeholt am Montagabend, weil ich da nicht direkt nach dem Spiel duschen war mm. und da uh, die ganze Zeit in den kalten Beachsocks da irgendwie doof rumsaß oder so. Es war natürlich mega geil Montagabend noch so Stream abmoderieren. Hat richtig Bock gemacht, meiner Meinung nach. Auch so mit so einem kleinen Riesenbier in der Hand. Hat das mega Spaß gemacht, aber ich habe mir da leicht einen, ich hab mir leicht einen weggeholt, muss ich ja, zugeben. Ja,
0: das, das geht glaube ich, glaub ich vielen so ein bisschen so. Also ich glaube, Sören Tegen hat auch schon da zurückgemeldet Bei mir ging es. Ich war sehr vernünftig. Also bis auf das oh, eine ach. Mal, als ich selber im, im Sand stand, da dachte ich mir dann so einmal am Morgen, da war auch und Tag, da ging es eigentlich echt noch, mir war trotzdem so schweinekalt das, das war halt der Beste und ich war den ganzen Tag ja. so durchgefroren schon, deswegen, also die Bedingungen waren halt wirklich schwierig, aber ich habe ja eiskalt, Winterjacke und Snow die gute MHC-Mütze durchgezogen, deswegen bei mir mhm. ist tatsächlich safe, aber gut, ich meine, bei dir mit Wettkampf, Schwitzen und danach dann irgendwie lange auf der Couch sitzen, das ist klar, dass man sich da ey, tot holt. Ja, da habe ich echt so ich so ein bisschen meine Atemwege.
1: Gestern Wäsche aus dem Keller geholt, ey, boah, ich erstmal durch, zwei zwei Stockwerke hoch, boah, <lacht> so schlimm ist es um mich geschehen. Ist so, immer wieder oh Gott, perfekt oh gelaufen. Hm. Ja. ja, Titel, das ist, Titel geholt, was, aber was, ist gut Ja, ich meine, ich bin erster squad ne? Ist einfach so Und ich bin All-Star-Zuspieler äh, All MVP-Zuspieler Das, das habe ich mich überstimmen
0: das, lassen, ne? ich habe ja obwohl, nee, ach nee, ich hab dich ja auch gewotet. Ich habe gesagt, man muss den, du hast den, mich den Sieger auch nehmen. Was ist denn mit dir? Ja, stimmt, ich, stimme, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, was ich gewotet habe. Ey. Nee, stimmt, ich hab dich, <lacht> ja, gut. Ich meine, am Ende musst du, mit, musst du mit dem Sieger gehen, so. Es gab ein direktes Duell. Ich fand, es war, es war zumindest mal Reichweite, die Leistung über drei Spiele oder auch in den nicht direkten Duellen. Und dann muss man halt, muss man halt gewinnen, so, ne? Wir waren uns ja einig, dass der Zuspieler schon ein Riesenfaktor ist beim Foreman. Und wenn man dann so. das direkte Duell gewinnt, dann dann ist man da irgendwie auch verdient in der, in der All-Star-Squad, muss man glaube ich so sagen, ja.
1: Ja, danke Dirk, danke. Das wollte ich eigentlich einfach nur noch mal hören, weil das war natürlich Aber in die Bio Erfolg. darfst du also, es dir
0: ja noch nicht schreiben, glaube ich, mit bester, bester Form mit Zuspieler EU-West oder so, da weiß ich nicht, fühle ich mich oh, noch nicht so ganz wohl mit. Das sind auch Tibidi. Aber oh, Chat, sag mal ehrlich, Tibidi. darf
1: ich Chat kommen sagen? Nee, bitte nicht,
0: ey, bitte <lacht> nicht. Ja, sonst kommt Erik Stadig nie wieder zum Turnier von uns, glaube ich. Ja, gucken wir mal. Ja, das
1: darf nicht passieren, <lacht> das darf nicht passieren, der muss auf jeden Fall dabei bleiben, ey. Ja, ja sag doch mal, wie hat es dir denn gefallen? Können wir nochmal jetzt mal so ein 2-3, das ist ja gut, wir haben ja extra ganz bewusst jetzt 2-3 Tage Abstand genommen, um einfach wirklich gut der Squad-Battle irgendwie so rekapitulieren zu lassen. Deswegen, das ist der Grund, warum wir jetzt so spät aufnehmen. Erzähl doch mal.
0: Ja, müssen wir müssen ja nicht, glaube glaub ich, nicht lange rumeiern. Also war, war absolut Hammer. Also sieht ja auch, glaube ich, wirklich original jeder so. Jeder, der irgendwie im Stream war die ganzen Tage, gerade dann auch so ein bisschen den Vergleich hatte mit den normalen 2-gegen-2-Duellen, zwei zwei jetzt zu formeln und so. Also es ist halt so ein Mix. Ich meine, das Fazit wird halt schwierig bleiben, weil Formeln glorreich und absolut geil und muss passieren in der Zukunft. Und ich glaube, man hat auch wirklich gesehen, wenn man das ja mit, mit solchen Squats in dem ähnlichen System macht, auf dem Niveau, mit Leuten, die da auch richtig drauf brennen und Bock drauf haben, dann ist das einfach enorm guter Content. Also das ist, das ist schon ganz ja. krass. Squad Battle als Format würde ich auch sagen, absoluter Daumen nach oben, Riesen Plus und so weiter, weil es viele, glaube ich, sau geil fanden mit der Abwechslung. Jetzt ist halt die große Frage, ja, was wäre das Optimum? Weil das Squad-Battle war jetzt geil, weil Wie wir haben was Neues teilst. rausgebracht. Ja. Ist es nächstes Mal noch so tragbar in dem gleichen Format? Schwierig, weil dann wieder die Leute, glaube ich, sich mehr Formen wünschen würden. Macht man nicht vielleicht dann einfach nur Formen? Das sind so die Dinge, die man dann langfristig, glaube ich, dann eruieren muss. Aber ansonsten sollte, glaube ich, so ein bisschen das Learning sein, dass wir dann auch für irgendwelche Formate, also wenn wir dann irgendwann mal wieder auch vielleicht nur 2 gegen 2 machen, sei es German Beach Trophy oder so, dass man vielleicht mal irgendwie mal reingucken muss. Oder auch Nations Clash oder so, dieses Foreman als Decider mal Minimum oder so. Das ist einfach zu geil ja. und glaube ich so vom Entertainment und vom Spannungsfaktor dann so extrem, dass man das zumindest nicht ganz verlieren darf. Dass wir abseits dessen auf jeden Fall auch in Richtung foreman events oder Foreman-Land oder sonst was gehen, haben wir jetzt schon an allen Seiten besprochen, das ist ja klar.
1: Ich glaube also ich glaube dass der Hybrid am Anfang wichtig ist und dass es dann diese Foreman-Sachen eher über so Community-Events sich etablieren müssen, weil du musst es ja erstmal irgendwie ankommen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil jetzt einfach so ein professionelles das event durchballern. Boah, vermag nee, das. Schon, also es wird halt schwierig. Das, das, das stimmt schon, ja. Ja. Und ich fand halt auch, also jetzt mal, ich habe jetzt auch mit allen Partnern ja Rücksprache gehalten, also mit allen Sponsoren und so, die sind natürlich begeistert,
0: wie wir die da präsentiert ja, haben. Besser ne? ja nicht, also besser geht's doch nicht, Also nicht nur, dass man Nein, da es da ständig sagt besser. und sagt, hier Urban Sports Club gegen Team Zürich Nein. und dann auch die Teams ja auch sich damit identifizieren. Ich glaube, da hat man auch noch viel Potenzial, wie man das dann irgendwie schafft, dass sich die Athleten dann noch mehr damit identifizieren. Ich meine, klar, wenn man den Partner so ein bisschen von außen drauf gedrückt bekommt, hier, äh, Bennett, du spielst jetzt für TechTech -Tech übrigens, dann ist klar, aber selbst das ja, hat ja Lore richtig gut funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, jetzt so eine Sache, wie jetzt passiert ist mit einem, mit einem Sponsor, wo es dann sogar einen Bezugspunkt gibt, wie jetzt mit dem Berliner, mit dem Urban Sports Club, das ist halt eine, eine 1 plus mit Sternchen oder genau wie euch mit Zürich, so du nimmst jetzt zwei ja, Ösis mit absolut. rein, funktioniert auch 100% ja. geil, also das ist ja klar.
1: Deswegen, also ich bin da, das ist, das ist wirklich ein Ding, das haben wir, haben wir jetzt losgetreten, das fanden halt alle Partner total geil. Also ja. das war
0: halt wirklich, also
1: das ist halt Next Level, Next Level Einbindung ins in, in sport bzw. beziehungsweise im Beachvolleyball-Event, was eh schon positiv behaftet ist durch das Ambiente und dann die Einbindung noch dazu, auch mit diesem werbe in auszeiten und so. Das, das klingt so, also ganz ehrlich. Jetzt mal, dafür, dass bei uns keiner Marketing auch nur im Ansatz irgendwie studiert oder sonstiges hat, ne? sind wir bei solchen Sachen echt ganz gut unterwegs. Mal ein bisschen Eigenlob auch an dieser Stelle, weil das ist wirklich eine gute Idee gewesen. Also klar, es liegt auf der Straße, nochmal, die Idee ist nicht neu. Wir haben uns das auch im Chat am Wochenende gehört, die Idee ist nicht neu. Die Ideen liegen auf der Straße. Diese Idee kam eindeutig von Stefan Raab, von seinen ganzen Formaten, voc wm stocker Crash challenge und so weiter und so fort, ja. Aber wir haben es jetzt einfach auf Beachvolleyball übertragen und mit durch diese Squad einfach eine mega geile Aufteilung hingekriegt. Ich meine, 25 aller Teams spielen 100 gebrandet mit dir. 100 Ja. Und das ist top. Plus, die Shirts sahen alle geil aus. Das ist halt auch wichtig, ne? Dass du halt Partner ja, hast, wo ja, die Shirts Fall. halt geil aussehen. Mhm. Weil, wenn die scheiße aussehen, ist es nervig. Aber so, ich meine, das, das
0: Beachvolleyball-Shirts, bitte. Also, das ist schon mal, das muss schon mal so sein, ja.
1: <lacht> Petition für mehr Bier, bierfarbene Beachvolleyball-Shirts. Auch wenn dann Warsteiner 00 draufsteht, ne?
0: Ja, ja. <lacht> ja aber Warsteiner hat sogar noch mehr Platz. Die müssen es wirklich so machen, so wie Peter aussah. So wie Peter, als er einen Tag hier komplett seine Funktionswäsche in weiß anhatte. Das, das Trikot muss ja, dann wirklich eine schon. Biertulpe sein. Also, idealerweise, mhm. ich weiß, Warsteiner will dann auch mit 0, Null kommen, aber das hat auch eine, eine Tulpe quasi, das hat auch ein bisschen Schaum. Ist so. Dann machst du das genauso, genau. du machst es unten schön Goldbierfarben und dann oben raus so mit so, so Gradient-mäßig so Farbverlauf, dass es in Richtung Weiß geht und du halt den Bierschaum siehst. Das ja. muss einfach passieren. Wie überragend ist das denn?
1: Ja, wird auch. Also ich glaube, bei, mit Waschsteiner mache ich mir da am wenigsten ja, Sorgen, das das dass sie das Ding mitgehen. Ja. Aber ansonsten glaube ich auch, dass jetzt viele, also wir haben jetzt halt wieder einen Proof und ich glaube, jetzt haben viele Partner verstanden, was das für eine Möglichkeit wäre, sich bei diesem Event dann so einzukaufen. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz, ganz lässig und das sollten wir weiter vorantreiben, wann und wie, keine Ahnung. Und ansonsten sportlich, ich muss auch sagen, sportlich war das Niveau trotz, also trotz wirklich widriger Bedingungen. Waren, also man ganz man wirklich, klar. also wirklich, haben gehabt wir gehabt. es ey, hat auch keinen Spaß gemacht. Nee. Ja. Es hat auch keinen Spaß gemacht, sag ich dir ganz ja. ehrlich, auf dem Feld. Ich meine, ich habe da Dienstag Vorschrift gemacht, aber du hast halt auch an meinem... Ich hatte vier Schichten an, Mütze, Schal, alles irgendwie. Paul Biedermann und Michael ich Phelps lassen
0: grüßen, ey. Das war ja. echt.
1: <lacht> ja, aber anders geht's nicht, Mann. Mir eh, tut eh immer alles weh bei so einem Wetter. Und wenn ich dann mich nicht so kleide, dann breche ich halt komplett weg. Ne? Ich meine, heute auch. Ich sitze jetzt gerade im Hotelzimmer von, äh, von Umberto und, äh, und Moritz und... Ähm, Nehme jetzt den Podcast. Draußen, es schifft wie Sau. Wir sitzen in der Hotellobby, weil wir draußen in den Zelten Es ist schweinekalt, es schifft wie Sau. Aber ab morgen soll es besser werden. Also, dass wir diese Woche jetzt kein Beachvolleyball anbieten, kommen wir später drauf, war die beste Entscheidung, die wir machen. Ja, Augenblick. ab 100%. morgen wird es besser, dann wird alles trocken, dann ist der Sand nicht mehr so hart, dann ist der Sand nicht mehr so kalt, dann ist das Zelt offen, wenn wir kommentieren, dann zieht es nicht kalt in den Nacken, wenn wir auf der Content-Couch sitzen und so weiter und so fort. Wir haben das Schlimmste überstanden, habe ich das Gefühl. Also,
0: schlechter wird es schlechter wird's definitiv nicht mehr im Juni. Das kann ich dir versprechen. Ich denke auch, wenn dann das Wochenende danach dann Volleyball angeboten werden würde, dann hätten wir, glaube ich, gutes Wetter. Sagen wir mal so
1: viel. Ansonsten, was war noch sportlich? Das Niveau war, das war darauf wollte ich hinaus, genau. Das Niveau war trotzdem, also Formen fand ich okay, man hat natürlich ein bisschen gebraucht, um reinzugrooven, so, aber wenn man jetzt auch mal allein die 2-gegen-2-Duelle zwei zwei nimmt und mal guckt, als äh, Eriks Schulter noch komplett gut gelaufen ist, als Bennets Schulter noch komplett gut gelaufen ist, als Max Petzin noch im Teilnehmerfeld war, aber auch als Mio dann einge, äh, eingesprungen ist und so, das waren gute Begegnungen auf soliden deutschen Turniveau, Wirklich, weil das Durchschnittsniveau war echt okay. Und da hast du auch gemerkt, dass jetzt zum Beispiel Harms P. Müller, die so in diesem Bereich 13 bis 16 in Deutschland äh, rumarbeiten oder so, dann Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Weil einfach das Niveau wirklich stabil auf ganz soliden Niveau gehalten wurde von allen. Und das, da muss ich, muss ich den Hut ziehen, weil das war bei den Bedingungen... Wind, mal eine Böe, dann wieder harter Ball oder schwerer Ball mit, mit, mit Wetter oder so, war das nicht so leicht. Ich war mega zufrieden und dass Bennets Schulter irgendwann schlapp macht, ja okay, dass Eriks Schulter manchmal zickt, ist auch okay. Das heißt, wir sind auch ohne große Verletzungen irgendwie rausgegangen und das ist bei so einem Fünf-Tage-Turnier bei dem Rotzwetter echt eine gute Sache. Also ich mache da sportlich, wie auch vermarktungstechnisch erstmal, erstmal einen Haken dran und auch reichweitentechnisch. Da muss ich jetzt auch mal sagen, Kuss an alle, die uns da regelmäßig verfolgen. Wir haben ja diesmal komplett ohne Frontpage durchgeballert und das sind Zahlen, die müssen sich nicht mehr verstecken. Also das ist völlig in Ordnung. Äh, auch weil wir haben ja viele Nachrichten kriegt, so ey, warum sind denn jetzt hier nur zweieinhalbtausend Leute oder so im Stream, ey, nur zweieinhalbtausend Leute, Dirk, vielleicht erhebst du jetzt das Wort äh, über den ganzen Tag zu unchristlichen Zeiten, manchmal während Leute noch arbeiten müssen oder so, das ist unendlich stabil meiner Meinung nach.
0: 1.000%, Prozent. also da gibt es gar nichts zu sagen. Ich meine, wir haben die Vergleiche jetzt ja zum Glück, weil jetzt doch immer mehr natürlich auf digital gesetzt wird und an allen Fronten vielleicht nicht 100% perfekt umgesetzt, kriegt man ja die nackten Zahlen geliefert und zweieinhalbtausend bei einem Event, wo einige jetzt wieder behaupten würden, es geht doch um gar nichts, ist ultra strong. Das muss man einfach mal so sagen. So, das, das Problem, was man hat und was man dann natürlich dann auch schauen muss, ist halt, und da sieht man dann auch mal, dass Twitch natürlich keine Wunderwaffe ist und dass es nicht nur an der Plattform liegt und man jetzt einfach Sport auf Twitch zeigt und dann geht das schon alles automatisch, ist halt schwer, dann außerhalb seines Teiches dann da halt so groß da rumzueiern. So. Das ist dann schon so ein bisschen das Ding. Ne? Wenn man natürlich gemerkt hat, das ist halt das Geile, es ist dann jetzt schon dieser unfassbar stabile Kern. Also ich glaube, das ist das, der größte Bonus, den wir haben. Wir haben halt jetzt wirklich, also nicht nur allgemein gute Zuschauerzahlen, wir haben halt ein unfassbar stabilen Kern von wiederkehrenden Leuten, die wirklich fast ja, vor allem alles gucken. auch gute Leute. Also das ist eh ich krass. Gute Leute. Also, Shoutouts gehen alle raus, ja. die irgendwie gerade noch studieren und ein bisschen ein Semester dranhängen oder vielleicht auch gerade in einer arbeitssuchenden Phase <lacht> irgendwie alles richtig machen, aber gefühlt haben wir einfach extrem viele Leute, die wirklich fast nichts verpassen und sich ihr Leben drumherum so basteln, dass sie möglichst wenig Content da irgendwie dass das, das Ding da machen. Aber ja, das ist geil. Also da haben wir alles richtig gemacht. Das war genau das Ziel, was man erreichen muss, weil ich meine, es ist schön genau. und gut, jetzt wie man es auch gesehen glaube ich, letztens war, war Basketball, war hier die, oh, easy credit heißt es inzwischen, ne? easy credit Basketball-Dings, ja, ja. war ja auch mit ihrem Final das Four, Pokal mit ihren Final Four, ne? oder ja. irgendwie so, waren sie da, waren sie auf Twitch und hatten auch voll Frontpage und so, hatten schlechtere Zahlen als wir natürlich zu Frontpage-Zeiten, weil es klar ist, also zeigt mal wieder, dass selbst ja. die Basketball-Bundesliga sehr nischenmäßig ist und alle Social-Zahlen, die es vorher irgendwie gab, sei es Instagram-Reichweiten oder Reichweiten von Athleten, nichts erstmal bringen, um irgendwie auf der neuen Plattform sich durchzusetzen. Das ist auch krass, auch ein heftiges Learning. Aber das ist halt so. Es bringt nichts, einmal kurz Frontpage zu haben und dann halt, genau das ist halt der Test. Wenn du dann mal drei Wochen oder eine Woche ohne durchziehst, zu sehen, dass du trotzdem halt noch richtig, richtig gute Zahlen hast für ja das, was man einfach jetzt realistisch sehen muss momentan in unserem Sport.
1: Absolut. Und ich muss jetzt auch mal einmal, nicht nur die, nicht nur die Quantität der Zuschauer, sondern auch die Qualität. Ich mag diese... Ich mag die Art und Weise, wie sich der Chat gerade in diesem nicht aber auch im Spiel, entwickelt. Ich mag das wirklich sehr gerne. Das ist nämlich genau die Art und Weise, also mit diesem nötigen, mit dieser nötigen Portion Humor, wenn es ernst wird, dann wird es ernst, ja, aber mit der nötigen Portion Humor, das Meme-Game über Twitter und so, da gibt es jetzt ein paar Leute, die einfach geisterkrank abliefern. Mir macht es richtig Freude, wirklich jede halbe, dreiviertel Stunde da auf der Couch, wo man es einfach nur mal darum geht, ein bisschen Content und Dummschnack zu machen oder so, liebe ich komplett. Ich weiß ne? auch gar nicht, also woran es,
0: also Ich würde echt gerne mal wissen, könnt ihr uns gerne schreiben, woran es diesmal lag, weil was ich diesmal krass fand, also natürlich, was, was diesmal ohne Scheiß halt sein kann einfach ist, dass so ein paar Hater vielleicht einfach mal nicht zugeschaut haben, weil sie, keine Ahnung, das Cockpit ja, nicht ja interessant sein. genug ja. fanden oder so. Aber dieses Mal haben wir es ja wirklich durchgezogen, auch einfach, weil das Wetter scheiße war, weil teilweise die Spiele dann nicht ganz so top waren, obwohl eigentlich rein vom Niveau her nominell das Duell eigentlich gut war und so, sind wir ja diesmal sehr, sehr, also ich weiß nicht, wie viel du selber mitbekommen hast vom Stream, aber ich würde mal sagen, Arne, Martin und ich, gerade auch natürlich durch Arne, der einen großartigen Job gemacht hat, haben wir schon sehr viel Aufkommen. Wir haben einfach eine richtig gute Zeit zusammen. Und wenn der Sport ja, geil ist, ja. dann gehen wir auf Sport. Aber ansonsten haben wir einfach eine lustige und richtig unterhaltsame Zeit zusammen. Und ich hatte das Gefühl, dass diesmal extrem wenig Leute gemeckert haben. Fast keine. Also es war ja, sei es hier wirklich vorletztes Spiel, als wir uns über Klenbrett Bernd Werschek die ganze Zeit lustig gemacht haben. Natürlich lieb gemeint. So. Ich kenne Bernd privat. Das ist ein feiner Kerl. So. Wir haben ja. gegen Bernd absolut gar nichts. Absolut. Aber das war halt irgendwie ja. total geil. so Ich fand die Stimmung während des Streams, so, da muss man auch wirklich nochmal Shoutouts geben an Arne. Das ist halt schon einfach auch nice, wenn da einfach einer sitzt, mit dem natürlich du auch sehr gut kannst, einer sitzt, mit dem ich natürlich seit ja. seit ja, zwei Jahrzehnten extrem gut kann. Das ist dann halt einfach geil. Also mir hat es auch mega gut gefallen, so von der reinen Stimmung her. Und dazu präsentieren wir auch immer wieder das, wie gesagt, das große Argument und Torschlagargument. Wenn es der Sport hergibt, dass mehr Professionalität sein muss, dann machen wir das ja auch. Und dann können wir das auch. So, deswegen war das echt cool. Fand ich, fand ich angenehm. Ja, mir macht das mega Spaß. Also mit, mit dem
1: Tresen haben wir dann natürlich auch wirklich einen absoluten Top-Transfer dazu ja, bekommen. Ne? Der soll mal, also das ist halt, dass der sich das so einfügt und also wenn es drauf ankommt, dann auch wirklich nochmal on-topic voll drauf gehen kann. Aber die Art und Weise, ey, Entschuldigung, wie sagt ihr das immer, da, äh, wenn, wenn wir da abends Martin, wenn wir Martin so ins Kreuzfeuer nehmen, du, Anne und ich dann da so sitzen, da könnte ich, weiß ich, da könnte ich sechs Riesenteller von essen oder so, sagt ihr dann immer, ne? Keine Ahnung, ey, das ist einfach, macht mir so viel Spaß ja, und Martin macht da auch einen guten Job in der, seiner jungen Opferrolle, das ist schon ganz gut, wie wir das da, wie wir das da angehen. Ja. Wie war da einer, kommt in den Chat rein und sagt, ey, wie geil ist das denn hier? Ähm, vier Leute, die Bier trinken und sich gegeneinander äh, über, über den anderen lustig machen. So in die Richtung war ja irgendwie der eine Kommentar und dann dachte ich so, ja stimmt, nichts anderes passiert ihr vor allem abends, wenn wir vier auf der Couch sitzen. Das hast ja. völlig recht. du hast hat gut verstanden? Ja und wieder ja. einen dazu
0: gewonnen, der jetzt dann irgendwann wahrscheinlich <lacht> feststellen wird. Auch Beachvolleyball ist ja übrigens auch ganz cool. So muss es laufen. Ja,
1: das ist schön. Also deswegen Kuss an alle, die da jetzt letzte Woche wirklich wirklich aus Scheiße Gold gemacht haben. Muss man mal ganz klar sagen. Also wir haben natürlich das Setup war gut oder so, aber das Wetter war einfach so scheiße, dass das hätte auch völlig in die Hose gehen können. Also völlig ja. wirklich völlig den Bach runtergehen können. so also und dann war das war schon stabil. Muss man ganz klar sagen. Also Kuss an alle. Vielen Dank. Ja. Und an alle Partner auch, die das, die da offen neues Format wieder draufgegangen sind und äh, richtig gut. Und auch die Content-Formate, ey, Flo Treiber mal äh, hervorheben, der diese geilen Vorstellungsvideos ja, gemacht haben, die, glaube ich, wieder mm -hmm. Next Level sind. So. Mega geil. Gefühlt die einzigen, die noch coolere Sachen haben, beziehungsweise die ähnliche Sachen gemacht haben, ist die NFL. So, wir machen jetzt einfach NFL-Content. Natürlich nicht ganz so geil, weil das Studio nicht so geil ist und so, aber in die Richtung es auf jeden Fall. Und das ist beeindruckend. Finde ich richtig cool. Und dann also alle da im Hintergrund, egal ob da Jordi ist, der, der dann einfach da ja, diese, diese Videos als Basis Geordi, nimmt. Ja. Genau. Ist auch so. Also, das ist wirklich, ist richtig geil. Fast schon ein bisschen, fast schon ein bisschen, also schon fast langweilig geworden, weil wir trotz widriger Bedingungen einfach so durchgezogen haben, ne? Hm. So ganz alleine, ohne fremde Hilfe, haben wir das irgendwie gewuppt gekriegt. Höchst professionell ähm, und
0: erwachsen. Ganz erwachsene Leistung. Nee, das, Top 10 Dinge, ja die Alex sagt. Erwachsene Leistung. Hey.
1: <lacht> ja. Ja, das, das, ja. aber das stimmt ja auch auf vielen Ebenen. Ja, nicht ich mal also, irgendwann wenn man mal veröffentlichen.
0: Die Liste hat mir gar nicht gefallen. Also, deine, deine Top 10 Lieblingsfaskeln. Nee. Da gibt es viel, viel besser ja, ja. veröffentlichen,
1: glaube ich, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, ja denke ich auch. Ja. Das, macht auf, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Eine <lacht> Sache haben wir äh, hier noch. Äh, Doku hatten wir auch noch.
0: Ja, müssen wir auch noch kurz drüber reden. Sehr strong. Puder. Also, Shoutouts gehen raus an Moritz. War natürlich, also man ist ja immer sehr schnell in dieser Vergleichsschiene, sind natürlich zwei komplett verschiedene Schuhe gewesen. So ja. einmal halt eine Event-Doku mit einem Sporthighlight und einmal einfach eine Hintergrundstory von so einem ganz, ganz verrückten Konstrukt, wie wir das halt sind bei Chops War, bei Onus, bei was auch immer. Und das hat der Moritz sehr gut eingefangen, also auch natürlich sehr geil gemacht, einen richtig guten Mix gefunden aus Professionalität und dann trotzdem irgendwie noch so ein bisschen dieser dieser junge YouTube-Faktor so ein bisschen, also ja, so modern, durch den Schnitt genau. und einfach ja ehrliche Insights und halt wirklich auch mal komplett ehrlich. Also ich sag mal so, vielleicht ein paar Sachen hat er rausgelassen, die noch prekärer hätten sein können von den Aussagen. Aber ansonsten war das wirklich alle mit Hosen runtergelassen und mal ein 100% authentischer, ehrlicher Einblick in das, was wir jetzt so in ja, fast zwei Jahren irgendwie auf die Beine gestellt haben oder anderthalb so. Das war schon echt groß gemacht von ihm.
1: Mega geil und das Ding kann ich mir hundertprozentig so, eigentlich müssen wir jedes Jahr einmal gemeinsam gucken.
0: Weißt du, was jo. ich meine? Ja, ja, wird ja auch geil, gerade wenn immer. sich dann wieder was verändert ja. hat so in einem Jahr so, ne? wieder drauf zu schauen, dann ist vielleicht eine neue Person dabei, die in der Doku ja, jetzt ja. noch gar keine, genau. also keine Ahnung, vielleicht ist es dann Svane Tegen, der so dann so der, der erste ist, der dann so left out bei der Doku ist, aber dann auch nochmal schaut und dann so gucken kann, sowas da und so. Das, sind, das ist geil, ey. Ja, da würde ich auch sofort, also Immer so, wenn, wenn der günstig auf dem Markt ist, ist er gerade,
1: so würde ich, würde ich dir sofort irgendwie der <lacht> Sommer dazukommen. Wir geben uns Mühe,
0: keine Sorge, wir werden alles tun, ja. dass das jetzt nicht hier irgendwie nur so ein, so ein schöner Sommer ist, so eine Urlaubsbegegnung, So, weißt du? Hattest du das nee, mal? Nee, nee, Hattest du nee. mal so eine richtige, äh, du bist ja Beatrice, aber ist was anderes, das? ne? Weil jeder hat so diese, diese Urlaubsromanze, die so wunderschön ist und eigentlich so die große Liebe, so nach dem Motto, und dann ist es aber halt nur dieser eine Sommer und dann ist es wieder weg. Und das darf uns halt nicht mit 200 passieren. Erklär mal genauer, erklär mal genauer. Ja, genau, du, du machst machen? Italien im Urlaub, bist einen Monat da, lernst so ein, so ein Mädchen da lokal kennen aus im so Dorf, verliebst dich total, alles ist super, bloß dann musst du halt nach Hause und dann sind 300.000 300 Kilometer zwischen einem und dann wird es halt nichts mehr. Und damals gab es halt auch nur ICQ. Ich rede auch so ein bisschen von unserer Generation, weil inzwischen ist es, glaube ich, einfacher, <lacht> sowas aufrechtzuerhalten. Und dann geht sowas in die in die Wicken. Das haben viele Leute unterschätzt, glaube ich. Ey Macht mal, macht mal eine stabile 1 ja, ja, in, in Alex' Instagram <lacht> DMs, wenn euch das mal passiert ist. Nee, bitte ja. nicht,
1: <lacht> nicht in meinen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Hatte ich nie. Ja. Also, ich glaube, ich habe immer sehr nüchtern und rational ein. Also, natürlich hatte ich. Urlaubsbekanntschaft in meinem Leben so, im Sommer nicht. Bisschen im Ernst, auch, sagen, Ein bisschen weniger, pra bisschen also weniger romantisch wahrscheinlich. Ein bisschen weniger praktisch. Mehr praktisch
0: ja. und weniger romantisch, ja. Ja.
1: ja. Mhm. Und vor allem im Kopf dann auch sehr pragmatisch, äh, also sehr, sehr pragmatisch abgearbeitet. So würde ich das formulieren, ja. Also da bin ich, glaube ich, nicht, aber ich bin ja bei solchen Sachen eh selten der Normalfall. Deswegen bin ich da, da glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Aber lass mal aufhören, über Urlaub zu
0: reden, Alter. Ich bräuchte, ich bräuchte eigentlich auch welchen, wenn ich ehrlich bin. Pfode, ja, wo bist du, Alter? wurde Wir müssen jetzt, wir ja. müssen diesen Sommer jetzt irgendwie noch abliefern, mit was auch immer. Und dann müssen wir ja, uns aber auch wirklich mal Fode gönnen. Also, das mhm. kannst du mir nicht erzählen. So ein, so ein Team bilden und auf Fode. So der, sechs Monate. Ja, das, <lacht> das müssen wir. Das machen.
1: Ich habe heute schon gesagt, ey, warum machen wir die ganze Scheiße nicht eigentlich einfach auf dem Kanal? Kannst auf du auch machen. Warum ist da ich denn nicht das Office? Ja. Ja jetzt mal ehrlich, wo ist das Problem im Frühjahr, so zwei Monate, nimmst dir ein richtig geiles Hotel, zwei Monate im Frühjahr, siehst du, dass da gutes Internet ist, schaffst die Technik darunter das ultra und lebst da die ja. einzelnen Teams für, für Turniere ein und ähm, gibst, denen, gibst denen dazu, die Woche davor können sie trainieren und danach machen wir am Nachmittag, wir, also wir machen Nachmittags immer also am Ende der Woche immer Abschlussturniere oder so. Kriegst du hundertprozentig installiert, bin ich mir 100% sicher, dass das irgendwo geht. Sollte also, nicht möglich
0: sein, das klingt ziemlich ja. geil, aber ja, mal schauen. Ja, sehr, sehr geil,
1: überleg mal. Nicht Chops 4 Hockey, Alter. Chops 4 Ghost International. <lacht> in Fude. Fude. <lacht> <Ja>. <lacht> brauchen einen neuen Song. <lacht> Alex, an Eimer, wir brauchen einen neuen Song. Bitte, gib das, gib das Ding nochmal neu raus. Ja. ja. Schön wieder ein Luftschloss. Jetzt sind wir schon fast bei Lirum laro angekommen. Das ist wirklich so. das ist
0: also, das, Ich fühle mich gerade richtig, richtig wohlig eingedeckt in so einer so eine ah, Ja,
1: ein, Das ist der Einfluss vom Arne. Da fühlt man, man sich direkt das, zu ja. Hause.
0: Ja. Ja, mhm. Squad Battle. War, schön war's. Also ansonsten rein vom Niveau her wollte ich auch nochmal so sagen, also es gab ja, ich meine, wir hatten jetzt so ein bisschen so, haben halt gesehen, Jonas Reinhardt, Milan Sievers, das Match ganz geil und die sind dann auch so ein Team längerfristig, wo du Stimmt. mal drauf schauen musst. So, wenn, wir im, wenn wir im klassischen deutsche Tourkonstrukt reden würden, wäre das dann halt so ein Team was dann, ja, da glaube ich sehr gut mitspielt und dann auch mal halt in so ein Halbfinale und mal in Richtung Medaille mal ja. reinrutschen kann. Und das finde ich halt geil, also weil wir die auch maximal vor der Flinte gerade haben. Ich meine, wir reden ja immer noch, auch wenn es momentan halt komisch ist, weil, ja, was passiert mit Lars Flüngen? Dann haben wir natürlich noch bergmann Harms, die sind jetzt bei der Quali wieder rausgeflogen in Sotschi, ist natürlich auch wieder ein Dämpfer so, wie geht's da weiter? Aber wenn wir vom Best of the Rest reden, und das machen wir auf der deutschen Tour immer, dann haben wir, also entwickelt sich langsam, finde ich, so ein richtig geiles, breites Mittelfeld. Wenn du mal guckst so. Ich meine, es gibt noch ja, euch. Ja, Bei den Männern 100%. Dann hast du so Benzin ja. Westphal, du hast Erik und Yannick, du hast die Ponys. Ponys. Und da gibt es dann jetzt immer mehr Teams, die da, da so richtig langsam reinrutschen. Erdmann dass du so, vergisst ja, Erdmann du Timmermann, becker Dollinger. becker Dollinger 100%. Dann mal gucken, ey, wenn es so ja. weitergeht bei Jonas und Milan, wer weiß. Die könnte dann auch so ein bisschen reinrutschen. Vielleicht erstmal Rudi plus und so. X. Oh ja, Rudi plus Simon Fretschner. So also, war Fretschner. Oh, so war Fretschner, mein Gott, ey. Ja, gut, die habe ich auch so ein bisschen, ja, ja. auch fast so ein bisschen ausgeklammert, weil halt so auch so irgendwie erweitert, national und perspektiv und so. Ne? Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also aber das, redest du von das Mittelfeld, das obere Mittelfeld, so beim Best of the Rest, wird langsam richtig breit. Und das wird, glaube ich, richtig spannend jetzt auch in Zukunft, wenn dann auch alle dann tatsächlich an demselben Turnier teilnehmen. Wenn es denn Turniere gibt. Ja. <lacht> <lacht> war das schon die Überleitung ja, oder was?
1: Ja, ich, mir ist keine andere eingefallen. Ja, ich glaube, das war eine ganz gute. Wir mhm. müssen jetzt mal den, Elef den Elefanten im Raum so ein bisschen ansprechen. Ähm, haben ja alle schon mitgekriegt. So. <lacht> Volleyball-Marazin Volleyball -Magazin hat vor uns, ge vor uns geleakt. De jo, die gelegt. traffic Mhm. vor allem wie haben sie das ich warte mal das müssen wir jetzt gleich nochmal hier heute morgen ich wach auf oder sind also, nee, die deutsche wache, Tour ein zu.
0: Trauerspiel ein dazu Trauerspiel eine Story, dann dazu noch einen kleinen Beitrag gemacht und halt mhm. ja drüber geredet dass die deutsche Tour zumindest erstmal vorläufig offiziell abgesagt wurde aber leite du mal ein du hast dich natürlich mehr damit beschäftigt in den letzten 72 Stunden oder 94 oder was auch immer als ich aber leite gerne mal ein und erzähl mal ein kleines wir mal eine kleine Zusammenfassung. Ist natürlich, wir muss müssen mal, also jetzt schon mal Disclaimer, wie immer, deswegen haben wir die ganze Zeit gewartet, dass wir möglichst viel erzählen können. Wir können nicht alles erzählen. Aber das, was du erzählen Nein. kannst, kannst du ja zumindest mal mit anfangen jetzt.
1: Naja, grundsätzlich ist erstmal das, was das Volleyball-Magazin, wir, ja, wir können ja die, wir können eigentlich können wir den Artikel mal vorlesen und darauf reagieren, weil du vom Prinzip ja. her dann. Hast du den offen? Ich muss den mal öffnen. Ich habe nur dieses eine. Ich habe da nur was auf Instagram Bild. bei
0: dem Post steht, ansonsten.
1: Ja, den gibt's auch, gibt's auch irgendwie online. Keine ja. Ahnung, Mann. Irgendwann gibt es da einen Artikel. Ja, ich, ich verstehe dieses Medium auch nicht. Sind die jetzt doch ein, sind die, sind die jetzt print oder sind die, was machen die jetzt? Haben die jetzt mit der Digitalisierung angefangen. Ich check das überhaupt nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich äh, letztens äh, Conny Kurt darüber aufgeregt hat, dass wir alle Jobs vor junger Trooper nennen. Und Trooper wäre ja wie eine, wie eine Armee und das äh, ginge ja nicht.
0: Ja, komm, ich lese mal vor, das, was ich hier <lacht> finde, zumindest auch auf, okay. auf volleyball.de. Ja. Beach, Doppelpunkt, vier Turniere der deutschen Tour abgesagt, Alternativen in Planung. Über dem deutschen Beachvolleyball schweben dunkle Wolken. Die deutsche beach -Tour kann nicht wie geplant stattfinden. Die ersten vier Turniere sind abgesagt, wie genau es weitergeht, ist noch unklar. Es gibt mehrere Szenarien, eine Lösung zeichnet sich ab. Es ist eine traurige Nachricht, die sich bereits in den letzten Wochen angedeutet hatte. In Dresden, in Konstanz und auf Fehmarn wird in diesem Jahr nicht gebeacht. Der ursprünglich in München geplante zweite Tourstopp fällt ebenso weg. Das bestätigte David Klemperer, Geschäftsführer der deutschen Volleyball und so weiter. Unsere Redaktion, wir werden die Tour bis Mitte Juli absagen müssen und hoffen, Ende Mai endlich wieder grünes Licht für den Rest des Sommers geben zu können, teilte Klemperer mit. Dem Verband fehlen die finanziellen Mittel, die liefer ist, versucht laut Klemperer gerade, Alternativen zu entwickeln. Wie die aussehen, teilte er noch nicht mit. Nach Informationen unserer Redaktion stehen mehrere Szenarien zur Debatte, eine Miniserie auf Landesverbandsebene, mehrere Turniere auf einer oder mehreren festen Anlagen, wie im vergangenen Jahr in Düsseldorf und Hamburg und eine Zusammenarbeit mit Alex Walkenhorst und seinem Startup Jobs4. Das neue Turnierformat könnte dann bereits Anfang Juni starten. Die Leidtragenden der ganzen Verwirrung sind die Spieler, die erst am Dienstagabend über die aktuellen Entwicklungen in einer Videokonferenz informiert wurden. Ex-Heil-Nationalspieler in Hauptstadt Beecher Dirk Westphal sagt unmissverständlich, die Verunsicherung und die Ratlosigkeit sind wegen der fehlenden Informationen groß bei den Spielern.
1: Ich weiß, ich würde jetzt nichts als falsch, falsch betiteln. Ich finde es halt so geil, Ende Mai. Ist nicht Ende Mai? <lacht> Also, hä? Also für mich ist der 27. Ziemlich Mai. Ziemlich Ende ich Mai. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt ja. irgendwo ein grünes Licht
0: herkommen soll. Ja.
1: Wir haben noch zwei Werktage. Äh, Wir sagen jetzt mal Ablicht. Aber. Ja. ja, naja, gut. Kann ja sein, dass das Gespräch vor zwei Wochen ja, stattgefunden hat. Wer weiß das schon. Naja, also Fakt ist, äh, Fakt ist dass, die, dass die Turniere. Also erstmal die Turniere in, in Dresden, in Konstanz und in Fehmarn, das wäre bis Mitte Juli, plus das angeblich stattfindende irgendwann Ende Mai, in, äh, Ende Juni in, in München war das ja mal. Dann war da mal Nürnberg im Gespräch, dann war da mal ganz kurz Bremen im Gespräch, habe ich gehört und weiß nicht was. Okay, findet alles nicht statt. Äh, aufgrund dessen, dass das halt alles Turniere waren und ich glaube, das ist wichtig, das auch nochmal zu erklären. Ich finde es halt immer so krass, dass das nicht, dass es das nicht erzählt wird oder nicht abgedruckt wird. Also. Wenn die Deutsche Tour als Premiumprodukt, als Sportveranstaltung in Städte kommt, dann gehen die zu Städten, die Interesse daran haben, so ein kulturelles bzw. Sporthighlight sich in die Stadt zu holen. So, A für vielleicht Touristen, die dann da hinkommen aus der Region, B für die eigenen Einwohner und dafür wird halt Geld von der Stadtlose gemacht. So, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine hohe Attraktivität für Zuschauer zu erwarten? Mitte Juni? Ende, Ende Juni? Anfang Juli? Nö. Nein. Nein. So, also hat natürlich die Stadt auch kein Interesse daran diese Turniere, beziehungsweise diese Turniere so finanziell zu unterstützen. Das heißt, eine große finanzielle Hürde oder Unterstützung bricht halt weg und deswegen werden diese Dinger jetzt halt abgesagt. Gut, klar, wir haben jetzt, wir haben im Endeffekt das halt Glück, so muss man ja ganz klar sagen, dass wir äh, von Anfang an nicht so richtig dran geglaubt haben, diese, diese Zuschauerturniere gemacht haben, beziehungsweise uns sehr viel auf diesen digitalen Ansatz konzentriert haben und darauf unsere Vermarktungsschiene und auch unsere Kostenstruktur aufgebaut haben. Deswegen haben wir dieses Jahr schon Sachen hinbekommen. Die DVS hat viel viel mit dem, wichtig auch die DVS, das ist die deutsche Vermarktungs-, äh, deutsche Volleyball-Sport-GmbH, das ist die Vermarktungsagentur, wo David Klimperer Geschäftsführer ist. So. Die haben viel halt auf diese Direktkontakte und so weiter Wert gelegt, auch mit ihren Partnern. So. Beziehungsweise ihrem Partner, weil das die kommen direkt ist. Von einem anderen weiß ich Stand jetzt nicht, keine Ahnung. So. Und der, und diese Turniere werden jetzt abgesagt, was, ja, einfach logisch ist. So, und jetzt entsteht halt ein großes Vakuum. Jetzt sind da ganz viele Gespräche im Hintergrund, weil, na kommen direkt, oder den Partnern hat man natürlich auch eine ganze Tour versprochen, beziehungsweise das ist, der, das ist die Basis, auf die man das Engagement gemacht hat und so weiter und so fort. Dass das jetzt aufgrund der kurzfristigen Absage alles noch total in der, in der Schwebe irgendwie liegt und so weiter und so fort, ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Und jetzt auch einfach nicht zu ändern. So, weil aber auch Fakt ist, sagst du bis Mitte Juli alle Ranglistenturniere ab, alle relevanten. Ich meine, Landesverbände tun sich gerade auch super schwer, dann wird es schwierig, dieses Jahr, quali, also so wie letztes Jahr im Endeffekt, irgendwie eine Qualifikation für deutsche Meisterschaften stattfinden zu lassen oder auch irgendwie überhaupt Beachvolleyball stattfinden zu lassen. So, das ist der aktuelle Stand. Habe ich, hab ich irgendwas dumm gesagt? Ich irgendwann, du, bist, du bist jetzt Schiedsrichter, Dirk. Du musst jetzt, du musst jetzt sagen, ob das verständlich war. A. Ah, und ob ich irgendwas politisch Unkorrektes gesagt habe, weil ich wieder zu schnell rübergeflogen bin. Ich,
0: ich glaube nicht. Also ich meine, man muss ganz <lacht> klar sagen, das haben wir auch natürlich ein bisschen mitbekommen. Während die Gerüchteküche und erste E-Mails von den Landesverbänden durchgesickert ist, haben wir natürlich schon Rückmeldungen bekommen oder Sachen überhört oder mitgehört, Rückmeldungen von Spielern, Reaktionen Und es ist für die natürlich ein mittelschweres Desaster. Oder sagen wir mal so, es gibt da nicht nur Teams und Spieler und Spielerinnen, die dann erstmal massiv benachteiligt werden würden auf der Road to Timdorf, wie auch immer, wie sie jetzt in diesem Jahr wieder stattfindet. Es wäre das zweite Jahr in Folge, in der eine, sagen wir mal, mindestens mal, mindestens mal absolut fragwürdige Tour stattfindet und dann wieder mit so einem Timndorf, mhm. was in Klammern steht und einige dann wahrscheinlich wieder sagen, ich nehme da nicht teil und das ist halt der dritte Punkt, genau das würde dann auch wieder passieren, also... Wenn das jetzt erstmal so weiterlaufen würde, mit wirklich einer vollen Absage und dann noch irgendwie ein paar Notfallturnieren, dann sage ich jetzt schon mal, gebe ich allen Brief und Siegel, dann entzweist du wieder die Spielerschaft. Dann wird es da ein paar ja. geben und einige geben, die sagen, okay, wer, ey, wir nehmen, wie es kommt so. Mir ist es auch scheißegal, ich bin quasi Non-Politik in dem Bereich. Ich will einfach nur zocken. Und wenn ich zocken kann, dann zocke ich. Und wenn nicht, dann nicht so. Ist mir scheißegal. Bloß dann gibt es halt auch Dirk Westfalz der Welt und natürlich einige Spieler mit starken Meinungen aus den, letzten Jahren, die dann einfach wieder sagen, ey, sorry, so, da macht man dann halt irgendwann nicht mehr mit, so. Get your shit together, so nach dem Motto. Also das würde halt passieren. Ja, und ich glaube, also das ist ja einfach... Ich meine, am Ende, das hat, ich habe mit
1: um, Richie Müller, der hat auch in der Spielerkonferenz hat einen ganz guten Take gemacht. Sorry, wenn ich das jetzt so äh, einfach, aber hat er kein Problem? mit, Bin ich mir sicher. Er hat halt gesagt, das ist total heftig so kurzfristig, weil man hat ja auch mit den Sponsoren gesprochen. und den ja, Sponsoren gibt es die auch Reichweite aufgebaut. der einzelnen Turniere mhm. mit. Ja, genau. Und die fällt
0: jetzt weg. Die werden also jetzt auch beschissen man quasi. Selber. Also wenn das so nachlaufen genau. würde. Ich meine, du kannst dann auf Kollanz ja. hoffen und sagen, ja, ey, Richie Manu, macht euch keine Sorgen, wir finden euch einfach cool. Ist egal so. Ja. Wenn es nächste Saison wieder besser läuft, dann aber ist, ist keine das okay. Basis. Aber du kannst keinem dann, also was können was kann dann passieren? Es kann sein, dass den, den, den Athleten, die wirklich die kleinsten Sponsoren zusammenkramen müssen, um sich irgendwie ein scheiß Auto, Sprit oder irgendwas leisten zu können oder Trainer oder so, fällt dann auf, also fällt dann auf einmal vielleicht die Hälfte von dem weg, was es ihnen überhaupt irgendwie möglich macht, so irrational nicht zu studieren oder sonst was zu machen und seiner Leidenschaft nachzugehen. Das ist ein Desaster für viele Teams, ja. Absolut. Und vor allem darfst du ja nicht
1: vergessen, jetzt wo die Saisonphase vorbei ist, in der man erstmal investiert, in der man vielleicht mal im Trainingslager war, in der man den Trainer erstmal bezahlt hat, aber noch keine Preisgelder gewinnt und so weiter und so fort. Das darfst du ja alles nicht. Die ersten zwei Quartale, oder zumindest das erste Quartal oder die ersten vier Monate, wenn man, wenn man das mal auf die deutsche Tour unterbricht, weil die immer im Mai losgeht, sind die Monate, wo du als Beachvolleyballer ohne Einkünfte erstmal drauf zahlst. Egal, ob das hunderte Tankfüllungen sind, die du zum Training fährst, egal, ob das Zeit ist, wo du eigentlich einen Studentenjob nachgehen könntest und so weiter und so fort oder weiß ich nicht was, du zahlst erstmal drauf und jetzt kommen eigentlich die Monate, wo sich das rentieren soll, entweder durch die Sponsorenleistungen, die kommen, weil du eine Reichweite erzeugst, durch Prämien, die du durch die Turniersiege kriegst und so weiter oder Turnierergebnisse, muss ja nicht Siege sein und das alles fällt jetzt weg. Und da war, das war jetzt, Richard Pellmüller, sorry, wenn ich dich jetzt als Beispiel nehme, ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel. So, Der hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, auch in so einer Spielerkonferenz, wo das mitgeteilt wurde. Ähm, und das ist, halt, das ist halt alarmierend so. Ne? Und das ist halt eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Und deswegen, ähm, ja gut, wir haben ja schon vor ein paar Wochen, als wir gesagt haben, hey, wir können uns gegenwärtig nur das Frauenturnier leisten. Ähm, äh, nicht das Frauenturnier leisten, sondern nur das Männerturnier leisten bei der German Beach Trophy, hatte ich damals schon so dieses Gefühl, fuck ey, wenn wir das jetzt, also es geht nicht, es ist nervig, weil dann die Frauen erstmal anderthalb Monate später starten oder einen Monat später starten mit der Saison. Aber ich habe damals ja schon die Gefahr gesehen, dass das nicht alles so stattfindet, wie es stattfinden wird. Ne? Oder wie halt, es halt jetzt passiert ist. Und dann, ja, jetzt sind wir halt an dem, also ganz ernst gesagt, wir könnten jetzt natürlich nächste Woche oder wir hätten jetzt diese Woche, wir hätten heute mit der German Beach Trophy angefangen, für drei Wochen, bis Mitte Juni. Für die Frauen hätte das aber bedeutet, dass bis Mitte Juli kein relevantes Beachvolleyball-Turnier in Deutschland angeboten worden wäre. Und deswegen haben wir, und deswegen nehmen wir auch so spät auf jetzt die letzten zwei, drei Tage und sind da auch immer noch voll dabei jetzt versucht, also erstmal haben wir natürlich die German Beach hier eine Woche nach hinten verlegt, weil dieses Wochenende der 17. bis 19. im Juni, ich glaube es ist der 17. bis 19. oder 18. bis 20. ist es, dass dieses Wochenende halt frei ist, weil da die deutsche Tour nicht stattfindet, haben wir es erstmal eine Woche nach hinten geschoben, weil das Setup hier eh stehen bleibt. So, Das heißt, diese Flexibilität haben wir schon mal und damit haben wir uns jetzt ein paar Tage Zeit gekauft um äh, zu versuchen und da sind wir jetzt gerade auch noch dran und das sieht, wir sind da echt in guten Gesprächen. Ich hatte gestern mit dem Jonas Krimmel, der im, im Beachbüro sitzt und sonstigen in, in Frankfurt, hat man gute Gespräche auch mit Matthias Pieler, der im Beachvolleyball-Ausschuss sitzt. Ähm, wir sind jetzt kurz davor, das Ding so durchzuziehen, dass wir über zwei Courts an zwei verschiedenen Orten, also einmal hier an der Arena und einmal an der Halle Mensch, das ist die Beachvolleyball-Halle mit Außenquads, halt drei Qualiturniere der deutschen Tour auszurichten. Und das halt jetzt ab dem 4. Juni. So, das sind die, die drei Wochen, die wir, die wir angehen. Und das wird dann laufen mit zwei 16er-Feldern Damen und Herren zusammen. Das ist erstmal so der, der aktuelle Stand. Und das ist natürlich, ich, glaub, ich hoffe, dass damit jetzt auch jedem verziehen ist, dass wir jetzt zwei Tage so ein bisschen äh, hinterm, ja, hinterm Berg gehalten haben. Aber das gilt es jetzt erstmal umzusetzen. Ich sage jetzt, Donnerstag, 13.30 Uhr, sage ich, ist der gibt es eine sehr große Chance, dass man am nächsten Freitag äh, DVV-Quali-Turniere für die deutschen Meisterschaften und der relevante Turniere für beide Geschlechter aus Düsseldorf sieht, von zwei Chords in zwei Streams. Die genauen Infos kriegt er dazu dann wahrscheinlich nächste Woche. Aber das ist Stand Donnerstag 13.30 Uhr jetzt gerade das, was ich so, so vermelden
0: kann und darf. Ja, Ja, ja. ich meine, da geht jetzt gerade natürlich viel verloren in dem Sinne, dass es jetzt alle interessiert, wie ist das zustande gekommen, was haben die einzelnen Personen denn dazu gesagt, wie liefen die Verhandlungen in dem Sinne, das fällt alles unter diesen Mantel, der jetzt halt aktuell noch nicht final besprochen werden kann. Aber man kann es mal so beschreiben, für alle How I Met Your Mother Fans, es gab mal da so eine Folge The Window damals. Da ging es dann darum, also auch Ted früher kannte einen und dann Barney hatte dann dieses Konstrukt natürlich wie immer erklärt, das war dann diese, diese Frau, also wirklich so im Stile, das, das Mädchen von nebenan, aber natürlich auch ein wunderschönen, einfach so die beste Frau der Welt. Aber natürlich instant weg gewesen vom Markt, weil lange Beziehung einmal kurz frei gewesen, aber dann halt wieder direkt weg in eine lange Beziehung und das ist dann immer dieses Mini-Window, dieses Mini-Window, was bei so einem hohen Produkt dann ist und da musst du dich halt beeilen und da ist halt da ist halt eine richtig geile Episode entstanden <lacht> bei Home with your Mother, wo dann wirklich so, so acht Leute sich dann auf dieses Window, auf diese 30 ja, ich Minuten, kenne die, ich bevor kenne sie die weg ist, ja. drauf haben und das ist so ein bisschen für uns die deutsche Tour, weil ich meine bei allem, auch wenn jetzt die Hoffnung in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so groß waren, muss man ja auch keinen Hehl draus machen, dass das immer unser Wunsch, also ich glaube unser Traum geht zu weit, aber unser Wunsch war natürlich auch einfach die deutsche Tour einfach für euch, also euch näher bringen können mit unserem, keine Ahnung, halt so wie wir es euch darstellen können. Da haben wir einfach mega Bock drauf und Dadurch, ja, mit, mit, dem, mit dem Hinblick darauf, dass einfach alles abgesagt werden kann, war natürlich irgendwie klar, dass dann von unserer Seite aus dann irgendwie ein Angebot kommen muss mit, ey, äh, halt, stopp, wir finden da eventuell einen Weg, wie das funktionieren könnte und dann ist man halt an einem Punkt angelangt, wo wirklich offiziell einfach nichts mehr dagegen spricht, weil es ja auch wirklich einfach keine Alternative gibt, also es gilt wie immer Nein, das Credo das es, aus Mangel an Alternativen. Ja. Und wenn das gerettet werden kann und wir dafür sorgen, dass die ganzen SportlerInnen da einfach jetzt ihren Wettkampf bekommen, so wie sie ihn verdient haben und dann auch ihr Fans, die deutsche Community, ein Produkt bekommt, wie sie es verdient haben, nämlich High Quality Bilder mit hoffentlich noch ein bisschen Entertainment nebenbei und die anderen, die uns halt nicht mögen, sondern halt einfach muten und trotzdem High Quality Bilder sich abholen, dann <lacht> ja. ist das einfach wirklich Win, Win, Win. So. Darauf läuft es hinaus. Das finde ich persönlich sehr geil. Also ich würde mich extrem darüber freuen wenn das so läuft und ja, dann ist natürlich wieder super spannend, wie es dann danach weitergehen würde. Aber lass uns erstmal dann mit dieser Perspektive leben. Drei Events, drei richtig geile Events auf dem Weg in Richtung Timdorf, wo dann wirklich ja alle am Start sein werden, die jetzt nicht irgendwie verhindert sind. Sei es natürlich tolle Wickler mit vollem Fokus auf Olympia 21 und so. Aber das wird halt richtig geil, so wenn das so läuft. Ne? Na, warte mal ab mit Tole Wickler, Bruder. Warte mal ab. Ja, also die werden jetzt, ich sehe jetzt nicht kommen, also ich sehe die schon da tanzen eigentlich mal. ne? Jetzt vielleicht nicht bei jedem ja. mal, aber ich sehe die schon da antanzen. Nee. Also Clemens
1: Wickler auf jeden Fall, weil der will einfach Beachvolleyball spielen und ähm, wenn jetzt Julius verletzt ist und der eine Knöchelverletzung hat, wovon er jetzt, das wurde ja heute irgendwie rausgehauen in Sochi und die können deswegen nicht antreten, ähm der wird, die haben sich, für alle jetzt kurz einmal dazu, bevor wir gleich wieder umsehen, die haben sich halt gestern eingeschrieben, haben dann im Abschlusstraining das Julius umgekriegt, ja. Knöchel ist ein bisschen dick geworden, können nicht spielen. So auf gut Deutsch, treten heute an, aber treten nicht an. Holen sich jetzt ein, ist, ist der Worst Case, weil du dir einfach ein schlechtes Ergebnis reinfährst ähm, und sind wahrscheinlich auch in Ostrava nächste Woche dann nicht am Start. So, Weil wenn du jetzt sicherheitsbedingt abmachst, dann ist es einfach ein instabiler Fuß gerade und dann musst du zwei, drei Wochen raus und dann sehe ich Clemens Wickler aber sowas von ein, zwei Mal hier auftanzen, wenn er so stattfindet. Walken, weil der hat Horst, Wickler und
0: Sven soll sich zu Nils Ehlers verpissen. Und <lacht> ein kleiner Spaß ich, ich nicht, dass du mir wieder schick, eine böse ich schickte,
1: Nachricht ich schick dir gleich mal Screenshots <lacht> von einer WhatsApp-Konversation mit Clemens Wickler das kannst du uns nicht <lacht> Kuss geht raus Clemens, ich hoffe Julius geht geht's schnell wieder gut, das ist das Allerwichtigste ja 100% ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir wirklich viele äh, hochrangige Namen hier auch sehen, weil gerade dieses Wochenende in Dresden, da war für die Nationalteams war das sehr gut gelegen, weil das für die Teams, die nicht äh, die nicht Continental Cup spielen, ist das zwei Wochen nach dem Turnier, was nächste Woche in Ostrava stattfindet und zwei Wochen bzw. drei Wochen vor dem Turnier in, äh, in Gstaad und das ist eine Wettkampfpause die du eigentlich nutzen möchtest, um Wettkampf zu kreieren. So. Und ich glaube, dass wir hier gerade Mitte, Mitte Juni wirklich, wirklich ein richtig, richtig heftiges Teilnehmerfeld ja. King. Also so deutsche Also wirklich deutsche Meisterschaft
0: Ja, und, und ein heftiger so. Mix, glaube ich, wie es lange nicht mehr war. Dadurch, dass die Pandemiezeit das ja auch alles lang gemacht hat. Es ist einfach verdammt viel, seitdem passiert, Mann. Wir werden so viele Teams dann zum ersten Mal richtig sehen. Also das, das wird halt ja. ganz krass gepart dann mit wirklich auch einfach den absoluten Top-Teams. das wird schon extrem nice. Muss man einfach mal so
1: sagen. Ja, wenn wir das jetzt so wenn wir das ja. jetzt so hinkriegen, also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt, stand jetzt davon aus, dass wir das hinkriegen und das ist jetzt halt auch so eine Sache. Ich habe auch, also ich bin ehrlich, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, die natürlich sagen, also erstmal viele, die sagen, ey, richtig geil, dass ihr euren Hut in den Ring werft, so, wissen wir zu schätzen. Ich habe auch mit den Ösis, das darf man nicht unterschätzen, ich habe den Ösis am Sonntag gesagt, steigt Montag nicht in den Flieger, bucht mal um auf nächste Woche, vielleicht könnte es sogar sein, dass German Beach Trophy gar nicht stattfindet, also Thomas Friedel und auch Hurley mit Lawrence. Kuss erstmal, Entschuldigung, aber es geht, sieht jetzt so aus, als würden die halt jetzt um ihren Wettkampf, den sie jetzt geplant haben, ja. irgendwie betrogen werden. Das verstehen die aber, das ist okay für die, weil da einfach gute Jungs sind und die die ganze politische Situation ja hier auch verstehen und es geht jetzt einfach um den, um den deutschen Beachvolleyball so. Ich habe aber auch ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die so, also ich, ich nenne jetzt keine Namen, die sagen, ey, wie bescheuert seid ihr denn, dass ihr denen noch schon wieder da die Hand reicht und so. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, natürlich, man könnte jetzt auch einfach die deutsche Tour findet nicht statt und wir bauen weiter unsere Marke aus, mit weiter Reichweite und so weiter und so fort. Wir wissen, dass der Sommer vielleicht frei wird. Wir versuchen noch ein anderes Event umzusetzen und versuchen weiter unsere Marke. Aber da hat ja die deutsche Volleyballstruktur nichts von, weil am Ende ist es so, bricht die erste Liga weg, also, wenn du die erste Liga wegnimmst, geht die erste Liga automatisch auf die zweite Liga. Das, ein, das ist ein Dominostein, der da, der erste, der fällt. Das bringt eine, eine Lawine ins Rollen. Das ist, das geht dann runter bis zum Absoluten. Und dann, jetzt sprechen sich, jetzt fühlen sich auch die Hobbyleute unter euch angesprochen. Selbst ihr leidet dann darunter, weil die Turniere, zu voll sind, beziehungsweise die Turniere, die angeboten werden, irgendwie am Ende des Sommers oder so, dann zu gut besetzt sind und sonstiges. Und die Turnierkategorie, weil oben eine wegbricht. Ihr seid eine der, auf Deutsch, die, die die unterste Turnierkategorie in den Landesverbänden spielen und so weiter und so fort. Die können dieses Jahr vielleicht nicht spielen. Weil der Dominostein einfach die Lawine ins Rollen kommt und am Ende fällt die Scheiße von oben nach unten. Und das ist das, was es aufzuhalten gibt, deswegen muss man irgendwie, irgendwie diesen Sommer die Möglichkeit, wenn man den Sport geliebt hat und das tun wir und das merke ich auch selber in mir, das, sind, das ist so enge Links, Teufel, Rechts, ne? weil eigentlich könnten wir uns jetzt nach dem ganzen letzten Jahr hinsetzen und sagen, haha, weißt du, so, aber das geht nicht, das kann ich keine einzige Sekunde, Dirk, du kennst mich, du hast mitgekriegt, was am Wochenende mit mir passiert ist, es funktioniert nicht wenn man merkt, was das für ein Rattenschwanz mit dem Sport machen, also was das für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht für den Sport und was das für eine elementare Kreuzung ist, an der der Sport jetzt steht, diesen Sommer, diesen zweiten Pandemiesommer, äh, dann gibt es da keine zwei Meinungen zu, da muss man sich den Arsch aufreißen und ich sag's euch auch ganz ehrlich, was wir jetzt machen, ist aus einem erstmals relativ stabilen Niveau, also wir machen dieses im Event auch dadurch, dass wir uns entschieden haben, keine zwei Geschlechter zu machen mit der German Wir hätten wir keine Miesen gemacht. Wir hätten uns wieder keinen Gehalt zahlen können, aber es war zumindest nicht Gefahr, Miese zu machen. So, ja, Jetzt das auf zwei Courts auszuweiten mit denselben Sponsorenverträgen und sonstiges bedeutet, klar, die Sportstadt Düsseldorf, die unterstützt uns dabei, ohne die wäre das wieder nicht möglich, muss man auch ganz klar sagen, die werden ihr Engagement ein bisschen, bisschen erhöhen, wir haben Support auch von der Halle Mensch, das ist die Beachvolleyballhalle in Düsseldorf, dort wo wir den zweiten Court aufbauen werden. Aber unser finanzielles Risiko und auch unser Qualitätsrisiko, jetzt von unserem Content-Plan wegzugehen, alle 90 Minuten Spiel, viel Entertainment drum, hin zu vielen Spielen am Stück, von zwei Chords streamen und so weiter und so fort, das ist ein finanzielles Risiko, in das wir uns jetzt begeben. Aber, und das fand ich auch wieder so krass, ich habe mit euch ja darüber gesprochen, für mich war es eigentlich klar, weil ich irgendwie Sportler bin und Profisportler bin und weiß, was da dran hängt. Aber ich finde es auch so heftig, dass es bei euch, und jetzt rede ich nicht nur von Daniel, sondern auch von dir, wobei bei dir kann ich es auch noch verstehen, aber auch Flo, Umberto, Moritz, Leute, die nichts im Sport oder Leistungssport irgendwann mal zu tun hatten, beziehungsweise außer, dass sie da Fotos gemacht haben und die Leute kennen eigentlich nichts damit zu tun haben. Das hat eine Sekunde gedauert, bis ihr alle gesagt habt, müssen wir machen. Anders geht es nicht. Das wäre doch scheiße für den Sport. Quintessenz, wir zahlen wahrscheinlich drauf. <lacht> Machen mehr Arbeit, zahlen nicht auf unser, auf unsere Marke ein, also auf German Beach Trophy bzw. nur Beach Order und versuchen einfach nur irgendwie eine Kuh vom Eis zu holen. Und deswegen an der Stelle ähm, muss ich sagen, ihr seid, also ihr fünf, die ich jetzt genannt habe, plus alle, die dahinter stehen mittlerweile, ihr
0: seid völlig bescheuert.
1: Eigentlich. Bin... <lacht> Muss man ah, einfach mal ganz klar so sagen. Ja. ja
0: Also man darf ja natürlich nicht ganz vergessen, also da werden jetzt auch ein paar von außen jetzt gerade die Aussagen hören und werden natürlich auch direkt so, so sagen, ja gut, darf man ja nicht ganz vergessen, dass ihr natürlich auch was davon haben könnt, sagen wir mal so. Also natürlich ist das jetzt auch die Chance, einfach zu präsentieren und nach außen hin final zu zeigen, dass es eine gute Idee ist, die deutsche Tour bei uns auszustrahlen. So, das ist jetzt inzwischen auch wirklich quasi von uns organisiert und produziert und alles ist, das ist natürlich vielleicht auch nicht ganz so wie geplant, aber wenn es gut läuft, dann ist es ja auch ziemlich gut, aber ansonsten bin ich 100% bei dir. Es wäre jetzt auch quasi die Chance gewinnt, zu sagen, okay, wir gehen voll Piratenmodus und fangen noch unter der Hand, keine Ahnung, mit vielen Anwälten an zu planen, wie wir unseren eigenen Verband machen, damit wir irgendwann auch ja, genau. Punkte austeilen können und irgendwann die, keine Ahnung, wir nennen es dann anders um, aber das ist dann auch die Deutsche Meisterschaft. Das ist dann halt zerstören und geht dann irgendwann auch wirklich zu doll von dem weg, wo womit ja eigentlich alles gestartet ist, nämlich das Mantra Growing the Game und was dann auch vielen immer weggeht, aber was glaube ich viele Spieler wissen und uns deswegen auch schätzen, dass wir es halt wirklich ja for the players einfach machen. Und das wissen glaube ich auch viele und schätzen das wirklich, dass die halt, dass sie das verstehen, dass wir uns jetzt wirklich Mühe geben, dass die ihre Saison bekommen, die sie verdient haben. Das ist so. Und ja. ich finde es wirklich auch unterschätzt traurig, was du genau meintest. Das vergessen jetzt glaube ich auch ganz viele. Ey, ich, ich kenne da halt wirklich einige von so, ne? Ich meine, sehr guter Kumpel von mir, du kennst ihn persönlich. Jetzt, also Das sind halt so kleine Stories der Pandemiezeit, so, ne? Der, der versucht jetzt, der ist ungefähr mein Alter, der hat sich jetzt wirklich, ist ein sehr talentierter Volleyballer und hat sich irgendwann nochmal in den Kopf gesetzt, ey, ich hätte eigentlich mega Bock drauf, noch mal, also irgendwann mal Tour zu spielen und mich da jetzt hinzu, in die Form zu bringen. Und der reißt sich seit anderthalb Jahren den Arsch auf und macht eigentlich wirklich alles dafür, dass das klappen könnte. Und ihm wird da halt der Boden und so einfach unter den Füßen weggezogen, weil es halt nichts gibt. Ja. Es gibt keine Chance gerade. Und das sind zwei Jahre, also diese zwei Jahre sind so enorm, weil jetzt mal in seinem Beispiel oder jetzt ne, in, in einem Beispiel von jemandem, der ungefähr so alt ist wie, wie ich, das sind zwei Jahre von deinen letzten Prime-Jahren irgendwie so, die dir einfach gestohlen werden keine Chance. Das sind zwei Jahren, die teilweise Jugendspielern gestohlen werden, die nicht irgendwie in diesem, wir sind natürlich irgendwo Verband, Kader und kriegen immer noch U-Meisterschaften oder so ein Scheiß. Das sind zwei Jahren in der Entwicklung, die einfach so wegfallen und das ist halt ganz krass. Also ich Kennen da mit Sicherheit noch fünf, sechs andere, auch junge, ambitionierte, die jetzt irgendwie sagen: Boah, ich bin jetzt gerade dabei, mich auf die Tour zu kämpfen und so. Und die haben halt keine Chance mit dem System. Und dieses Jahr ist auch wieder maximal sinnlos für die. Und nächstes Jahr, wenn dann irgendwann hoffentlich vielleicht wieder alles normal ist, Newsflash, es wird 2022 auch noch nicht alles normal sein, dann hast du, bist du immer noch <lacht> wow. chancenlos. Diesen, diesen Sprung ja. zu machen. Außer irgendwas in den Statuten ändert sich dann so krass, dass wir, keine Ahnung, mit mit Play-In irgendwas und Free-Quali und so und Open-Quali oder so spielen, dass jeder eine Chance hat oder so. Aber das ist halt unterschätzt heftig, was in den letzten 24 Monaten so ein bisschen erweitert oder wenn wir dann mal sagen, sobald sich dann irgendwann das zweite Mal jährt mit zwei Jahren Pandemie, was einfach so passiert ist so.
1: Ja, absolut. Und deswegen ist es. ich fand gerade for the players, finde ich eigentlich einen ganz geilen Hashtag so, weil growing the game ist es gerade nicht, ne? Es ist keeping the game alive und ja. for the players. Ja, mehr ist es nicht. Oh, ist krass. Ja, eine gute Geschichte, du da erzählt hast, weil das wird jetzt, da werden ganz, das ist relatable für ganz, ganz viele da draußen jetzt gerade, weil das ist, also neben dem, dass ja vielleicht auch viele B-Turniere, C-Turniere und so jetzt erstmal gar nicht stattfinden, vielleicht im Juli wieder oder jetzt irgendwann im Juni irgendwelche kleinen Sachen angeboten werden, ja, ähm, Geht es aber trotzdem so weit, dass dann die A-Turniere, also wenn du jetzt einfach mal so ganz stumpf, die erste Serie bricht weg, das heißt, ein paar, ein paar Kategorie-1-Plus-Turniere finden vielleicht statt. So, ein paar. Viele A-Turniere finden nicht statt oder so. Und da an den Kategorie-1-Plus-Turnieren hauen sich alle von der deutschen Tour, alle, die da irgendwie drauf wollen <lacht> oder ja. sonstiges, hauen sich die Fresse ein, bis zum geht nicht mehr. Du fährst dahin als vielleicht der Beste deines Landesverbandes, weil du darüber die Landesverbände zugelassen wirst. wirst sang- und klanglos Letzter, ja. das sind deine zwei Saison-Highlights, und kannst dann noch die drei A-Turniere spielen, von denen aber noch zwei ausgefallen, äh, von, von denen noch zwei ausfallen. Und dann war's das für den Beach überall Sommer, ne? Und das ist halt, puh, das ist halt heftig. Deswegen, ähm, ey, ich hoffe, das hat, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, ähm, ich hoffe, das hat genau so, wie ich das jetzt gerade, also für euch zur Info. Wir würden dann starten am 4.7. in Düsseldorf auf zwei Chords mit glaub, den Frauen. Ich hab das ist Siebter
0: gesagt, nicht Sechster.
1: 4.6. Verzeihung. 4.6. Mann, Dirk, Entschuldigung. Nicht das, was ich sage, sondern das, was ich meine. Am 4. Juni, nächsten Freitag, ja. Es ist ein langes Wochenende, glaube ich, auch. Donnerstag ist, glaube ich, irgendwie ein Feiertag oder sowas. Frohe Leichnam ist, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dirk ist wichtig, Frohe Leichnam. Was vor Leichnam passiert?
0: Warum ist <lacht> das? war wieder, das war der, der erste Quermond, nachdem Jesus, glaube ich, das dritte Mal aufgestanden ist oder ja, so. Aber ich glaube, irgendwie sowas. War das, so ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, auf jeden Fall da. Wer Anreise bei den Frauen. Uh, hier in Düsseldorf, in, dem, in unserem Partnerhotel, alles gut. Vierter werden dann, dann die Gruppenphasen der Frauen. Am fünften ähm, starten die Männer mit Gruppenphase, da ist K.O.-Phase der, der Frauen. Ähm, Sonntags ist dann Finals der Frauen. An dem sechsten da wird die K.O.-Phase der Männer stattfinden und wir haben montags das Final vor der Männer. Also vier Spiele montags, am 7. Montagsabends irgendwie 18, 19 Uhr oder so. 13, 14 Uhr sind die Halbfinals, 18, 19 Uhr sind die, sind die, sind die Platzierungsspiele bzw. Finale und Spiel um Platz 3. Und dazwischen wird hoffentlich irgendein geiles Spiel von Richie, dem Netman,
0: gemacht oder so, damit wir da irgendwie die zwei Stunden überbrücken. Das damit die Spiele schnell, da muss ich, ich mir gar keine Sorgen. Ja, so so wenig Zeit, auch. wie wir dann ja leider vorher dann haben, dann muss man das richtig nutzen, ja. das wird doch geil.
1: Ja, oder da vielleicht irgendwelche Showmatches mal rein. Ja, ja. Wir haben jetzt schon mit Footvolley oder so mal irgendwie ein Ding oder auch mit Spikeball hier, Roundnet heißt es ja offiziell gesprochen, dass wir da irgendwie den Montag auch mit coolem Content füllen und dann hoffen wir einfach, dass ihr alle irgendwie dabei seid das appreciated, wenn das so stattfindet, appreciated auch mit Preisgeldern so, das müssen wir auch gucken. Also die Donations werden, werden wir wieder an die Spieler auf jeden Fall abgeben. Äh, wir hoffen, dass da was bei rumkommt, weil am Ende, und dann müssen wir mal gucken, wie der Verteilungsschlüssel ist, weil am Ende, boah, das wird halt finanziell für jede für jedes Team dieses Jahr wird es halt scheiße. So, Ende aus. Also es wird halt einfach, wir hoffen einfach nur, dass wir die mediale Reichweite für die Teams so weit nach oben pushen können. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, was ihr zurückgeben könnt. Äh, nutzt die Chance, konsumiert davon so viel wie möglich, interagiert mit allen Kanälen. Ich, Im Normalfall, Dirk, im Normalfall müssten doch jetzt auch auf den DVV-Kanälen dann irgendwelche Themen über uns äh, passieren, beziehungsweise müssten noch die Fotos von Flo Treiber auch auf dem DVV-Kanal auftauchen, oder? Naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Interagiert damit. Äh, lasst uns aus der ganzen aus der ganzen Scheißsituation irgendwas Positives machen. Alle zusammen als Beachvolleyball in der Hoffnung, dass wir das Jahr irgendwie überleben, weil um nichts anderes geht's. Ich weiß nicht genau, wie schlimm es ist. Äh, ich weiß nur, dass jetzt einfach schon im Juni an der Zeit ist, irgendwie den in den Sommer zu retten und äh, wir hatten jetzt die letzten zwei Tage, also auch der Patrick Leier ist ein neuer Mann in der DVS, ist, äh, ich glaube, der war früher auch bei Spot 5 sogar, mit dem habe ich gesprochen, äh, das ist auch ein guter Mann, mit dem habe ich mich gestern gut verstanden in dem Telefongespräch und so, äh, Jonas Krimmel, der da im Beachbüro sitzt, der dann äh, der jetzt alles irgendwie, das ja nicht vergessen, da hängen ja Durchführungsbestimmungen noch und nöcher dran, ne? da sitzen wir da und machen Paragraphenreiter mit Ernie und, und dem Beachvolleyball-Ausschussvorsitzenden und, und der Geschäftsstelle, das sind so Sachen, die jetzt im Hintergrund abgehen, damit man kurzfristig, kurzfristig irgendwie die deutsche Tour gestemmt kriegt, weil eigentlich muss ja dich ja zwei Wochen vorher anmelden, jetzt hast du nur zehn Tage und so weiter und so fort, also auf kleinstem Niveau runter. Ähm, da ist gerade viel Arbeit und deswegen würde ich, also nimmt mir doch keiner übel, wenn ich mich jetzt auch wieder mal in die Lobby verschüsse und weiterarbeite, oder Dirk? Also ich, ich, ich wäre soweit durch für heute. Ja,
0: kurze Episode ist angebracht und die gute Nachricht ist ja, wir hoffen mal, dass wir dann am Montag, dann ja quasi schon in vier Tagen oder was, dann vielleicht irgendwie ja. zur, zur nächsten Episode dann ranreiten können, dann wieder in den normalen Rückmaß Aber am Wochenende
1: kommen. machen wir trotzdem noch einen Stream, oder?
0: Irgendwas das wollten wir machen, den ich ich ja. Stream machen. Irgendwas wollten wir ja, machen, wir also wissen nicht hab, genau was, aber Ich ja. muss,
1: muss nochmal gucken, also für alle das Tulip-In-Arena-Hotel, wenn ihr da äh, an, zu Händen Daniel Wernetz, Alex Walkenhorst oder so irgendwelche Sachen schickt, dann kommt das Paket hier bei uns an. Das haben wir letztes schon im Stream gemacht und wir werden so ein Unboxing, nee, wie heißt das auf Twitch? Äh, heißt das nicht Unboxing, als Influencer auf Instagram pack heißt opening, das Unboxing bei Twitch. Pack Opening, sorry, werden wir machen. Äh, sind schon, also Ich glaube, es sind schon ein paar Pakete angekommen, wenn ich das richtig gesehen habe vorhin. Äh, da wird spannend. Also am Wochenende müssen wir irgendwann mal den Stream anschauen. Ohne die Snack-Legende, wir
0: da das wird ihm natürlich, da wird ihm das Herz bluten, ey. Aber gut.
1: Ja, da muss er durch. Aber ich glaube, so, so wie ich unsere Community kenne, kommt da so viel Zeug an, dass wir, äh, dass wir das eh nicht wegkriegen, bis der Tresen wieder da ist um weiter zu snacken. So. Also ich gehe mal davon aus, dass er noch irgendwas davon abbekommt. Ja. Also am Wochenende hören wir uns vielleicht irgendwann auch vielleicht mit einem, vielleicht fangen wir an mit einem seriösen Thema in dem Stream. Äh, einmal kurz Update und dann gehen wir weiter, gehen wir weiter äh, zum, zum Unboxing und weiß nicht, was wir da noch machen und so weiter. Entbannungsanträge wollen wir auch noch machen. Dirk, könnte witzig werden am Wochenende.
0: Es einige drauf. angestaut auf jeden Fall, das stimmt, ja.
1: ja Lasst uns, äh, lasst uns da so verbleiben, wir halten euch auf dem Laufenden. Folgt uns am besten irgendwie auf Instagram, jobs 4 land ist glaube ich so das Thema, wo ihr drops4.land, der Instagram-Kanal, wo ihr jetzt alle Infos zu kriegt, um, und dann halten wir euch irgendwie auf dem Laufenden und äh, ja, Montag spätestens, also Montag werden wir dann den Podcast, glaube ich, ganz normal aufnehmen, so, das hoffe ich und bis dahin gibt es vielleicht irgendwelche News in allen Newsportalen,
0: ja. that's it, pretty much. Dann würde ich sagen, ja. hören wir uns doch dann hoffentlich am Montag wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.